0: Que se passerait-il si un meurtrier, lors de son plan machiavélique, ne sait pas qu'il est filmé dans le moindre de tous ses faits et gestes Eh bien, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si, si, je suis vraiment trop contente d'être avec vous. Bon, déjà, pour commencer, comme je le dis toujours, on va se mettre bien. Tu t'abonnes, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider et c'est gratuit. L'histoire d'aujourd'hui, elle a déjà été faite sur YouTube partout, mais moi, j'avais trop envie de la faire. Bon, bah déjà, parce que j'ai retrouvé des petits détails nouveaux et aussi parce que cette histoire, elle est totalement hallucinante. Je fais une petite pause pour vous préciser que dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi à travers... Plein de vidéos que j'ai retrouvées du meurtrier, malheureusement de la victime. On va être en immersion totale, minute après minute, heure après heure et jour après jour. Ce sont vraiment, entre guillemets, des pépites. J'ai vraiment bossé dur pour vous trouver tout ça. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils seront contents de voir une longue vidéo. Eh bien, accrochez-vous parce que là, vous allez voir, c'est très très dur à encaisser de voir toutes ces images. Allez, c'est parti! Grace Milan est née le 2 décembre 1996 dans l'Essex, au Royaume-Uni. Ah bah oui, ça change, pour une fois, on n'est pas aux États-Unis. Donc, Grace, elle est née au Royaume-Uni. Elle a bah, ses parents, son père David Milan et sa mère Gillian Milan. Et elle a aussi deux frères et sœurs, et Michael. Grâce elle était de Wickford en Essex. Elle est diplômée de l'université de Lincoln avec un baccalauréat en publicité et marketing. C'est une très bonne élève. Et puis là, comme elle a des bonnes notes et qu'elle a eu ses diplômes, elle va décider de prendre une année sabbatique pour voyager à travers le monde. Après avoir passé 6 semaines en Amérique du Sud, Milan, elle va partir en séjour de 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Voyez, on voyage, hein, on n'est pas aux états unis maintenant, on est en Nouvelle-Zélande. Elle va arriver en Nouvelle-Zélande donc le 20 novembre 2018 et au début, elle va parcourir la partie supérieure de l'île nord et elle va arriver à Auckland le 30 novembre. Et puis là, elle s'ennuie, elle a envie de rencontrer du monde. Elle va aller sur son application Tinder, se géolocaliser bah, dans le pays et la ville où elle est et voir si elle peut rencontrer des garçons. Et ça va matcher, elle va en rencontrer un. Un certain Kepson. Parlons un peu de ce Kepson. Il s'appelle Jess Shane Kepson. Alors lui, on va démarrer sur son enfance. À l'âge de 9 ans, malheureusement, ses parents vont divorcer. Et sa mère, elle va déménager, partir à l'étranger et le laisser avec son père. Lui, il va tout tenter pour reprendre contact avec elle. Mais cela ne fonctionnera jamais. Sa mère va le laisser tomber totalement. Il dira que le divorce lui aura causé beaucoup d'anxiété et même de la dépression. Mais qu'à quand... force... Mécaforce... Mécaforce...
1: A few moments later.
0: Mais qu'à force d'en parler bah, avec ses amis et sa famille il se sortira de la dépression et ça ira mieux mais ça laissera chez lui un traumatisme profond Au lycée, Kepson a joué au softball au niveau de représentant régional pour plusieurs équipes Par la suite, il aurait travaillé comme ouvrier et aussi comme barman Mais quelque chose s'est passé entre lui et sa famille qui l'amènera à aller en Australie qui l'amènera à se déplacer en Australie pour plusieurs séjours, pour mettre bah, comme une distance entre lui et sa famille, mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour cette dispute. Bon, donc, il va faire plusieurs allers-retours entre chez lui et l'Australie. Il va faire beaucoup de sport là-bas et un ami sportif dira de lui « Il était effrayant, sa vie tournait tout le temps autour des filles, il ne parlait que de rencontrer des filles, c'était son passe-temps favori, son obsession. » Il ira également faire des voyages en Nouvelle-Zélande et selon certaines allégations en 2016 à Auckland il aurait rencontré une jeune femme avec qui il aurait eu une petite fille. Celle-ci lui aurait donné rendez-vous quelques mois plus tard pour lui montrer une photo de sa petite fille bébé. Bah lui tout naturellement qu'est-ce qu'il va faire il va en parler à sa famille et sa famille va être en furie il n'accepte pas du tout cet enfant. Jess va finalement trouver du travail en tant que vendeur et va commencer à louer un appartement dans une chambre à l'hôtel Auckland City Life en octobre 2018. Mais revenons à Grèce. Donc elle, elle a matché avec ce jeune homme là dont je viens de vous parler, Jess Camson. va la bombarder de messages jusqu'à temps qu'elle accepte de le rencontrer. Comme il est plutôt beau garçon, hein, disent les filles, eh ben va se laisser faire et elle va accepter le rendez-vous. Nous sommes le 1er décembre. Ils vont d'abord se rencontrer dans le quartier des affaires. Tous les deux très souriants. Puis ils vont aller au restaurant où ils vont beaucoup parler, être extrêmement joyeux. Un bar où là ils vont finalement s'embrasser encore et encore se prendre dans les bras Vers 21h45, ils vont aller à l'hôtel de Kemson. Va passer et le lendemain, le 2 décembre, il faut savoir que c'est l'anniversaire de Grèce. Donc toute sa famille, elle va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Sauf que là, va y avoir un problème. Ben oui, parce qu'on est dans une DPAE et ça finit jamais bien dans mes histoires. En effet, Grèce ne répondra pas à ses messages, ce qui n'est pas normal parce que, en principe, quand vous recevez des messages d'anniversaire, bah, vous répondez. Bon Après, vous me direz peut-être qu'elle est dans sa love avec Kemson et qu'elle n'a pas le temps de regarder son téléphone, mais je ne crois pas. Bref, elle ne donnera pas de nouvelles et cela toute la journée. Son père s'inquiète parce qu'aujourd'hui, elle a 22 ans et elle ne répond pas et donc le téléphone de Grèce restant toujours... Sans réponse, il va décider de prendre l'avion et de se rendre en Nouvelle-Zélande pour voir ce que devient sa fille. De là, on va se rendre compte qu'elle a disparu et il va faire une annonce à la télévision déchirante où il va pleurer et demander aux personnes s'ils ont des indices de lui dire où est sa fille et si c'est quelqu'un qui la retient de la relâcher, il va dire combien il l'aime. Bon là, euh, la police, elle, elle est au taquet du taquet hein, sur cette affaire. C'est pas des lapins de trois semaines. Directement, ils vont avoir l'idée de vérifier toutes les caméras de surveillance qui auraient pu filmer quelque chose sur les trajets de Grace. Toutes ces caméras de surveillance, eh bien, où l'on va voir Grace à son rendez-vous, Grace au restaurant, Grace au bar, puis dans la rue. Comme vous l'avez vu, sur les images de vidéosurveillance, on voit que Grace avait rendez-vous avec Jess Kempson. Ils vont tout de suite retrouver l'identité de ce jeune homme et le faire venir au commissariat pour l'interroger. Bon, bah lui, tout de suite, il dira qu'effectivement, ils ont passé la nuit ensemble, mais qu'après, elle a quitté son appartement pour rentrer chez elle. Après que l'interrogatoire se poursuive encore et encore et que ses réponses sont de plus en plus bizarres, il va changer une deuxième fois de version et dire que oui, elle a dormi chez lui et que le matin, l'autre y se réveille et il va la trouver morte par terre. Il dira qu'il a eu peur et que ne sachant quoi faire, il l'aurait mis dans une valise et se serait débarrassé du corps dans un parc, une très grande forêt Dont il aurait trouvé l'adresse La nuit sur Google Bah oui tiens Non mais ça c'est une réaction tout à fait normale hein. T'as fait une dette avec une fille géniale Tu te réveilles Elle est par terre sans vie Et t'appelles pas l'ambulance T'appelles pas la police T'essaies pas de lui faire un massage cardiaque Non non tu vas sur Google Tu tapes forêt, parc, éloigné de la ville Tu mets la jeune femme dans une valise Et tu l'emmènes là-bas Mais quelle Horreur. La police ne va pas le croire et il va encore changer de version une troisième fois et là, accrochez-vous. Il va dire que cette nuit-là, lors de leur rapport intime, ils ont pratiqué d'un consentement mutuel des jeux extrêmement violents et que cela a mal tourné car il l'a étouffé sans faire exprès. Bon alors là, on va faire pause. Hein. Moi, je tiens à vous rappeler quand même qu'une strangulation ou une asphyxie, cela prend entre 3 à 8 minutes. Donc, vous n'allez pas me dire que pendant ces 3 à 8 minutes, le gars là, il s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. Je n'y crois pas. À chaque fois, quand les personnes disent qu'ils ne l'ont pas fait exprès, il ne faut pas les croire. Reprenons. Et là, à votre avis, là, le kemson, qu'est-ce qu'il va dire à la police Il a fait quoi après Il est retourné sur Tinder et il a eu une autre date. Non mais alors là, euh, faut pas pousser mémé dans les orchidées. Hein Parce que imaginons que sa version elle, soit vraie. Le gars, il s'en veut, euh, il a tué la fille sans faire exprès. Non mais à quelle heure tu pars en rendez-vous Mais non, mais tu pleures pendant six mois. Tu ne t'en remets pas. Tu as de la culpabilité Eh bien non, lui, il va à un rancard Tinder, un deuxième. Bon, en plus, entre-temps, euh, il va faire du shopping. Alors, pas chez Zara et Jennifer, hein Non, non. Thank you. Euh, C'est le mois du futur qui vous parle, je voulais vous dire qu'en faisant le montage, en ajoutant toutes ces vidéos, j'étais totalement choquée, outrée de voir le gars en détente qui choisit sa valise. Vous allez voir au fil de la vidéo, je suis totalement sur le cul, ces images me laissent le sang glacé. J'ai vraiment la trouille, c'est le cas de le dire, ça fait vraiment très peur. Et je voulais vous dire ben, que même si on a l'habitude de monter des vidéos sur des meurtriers, on n'en reste pas moins parfois un cœur sensible. Et cela vraiment me terrifie de voir ça en faisant le montage. Allez, on reprend va acheter des produits de nettoyage mais à part ça tout va bien Donc il va à son rencard Tinder jeune femme qui a été et la et la jeune
1: femme
0: et la jeune femme qui a été retrouvée après Dira. Avant de le rencontrer, il
1: semblait normal et gentil, mais très insistant. Il a envoyé beaucoup de messages. Le jour où nous nous sommes rencontrés, il a dit qu'il ne se sentait pas prêt à rencontrer quelqu'un, à avoir quelque chose de sérieux. Pendant le rendez-vous, il semblait très loin. Il semblait un peu nerveux, agité. Il a extrêmement parlé, parlé, parlé. Il était très peu captivé parce que je répondais. Par contre, il me racontait certaines histoires bizarres sur son travail et qu'il connaissait quelqu'un qui avait accidentellement tué son partenaire lors de rapports intimes. Ce rendez-vous durera environ une heure et demie. Mais comme je me suis sentie mal à l'aise, j'ai préféré partir. Je marchais dans la rue jusqu'à ma voiture, mais j'ai senti qu'il était derrière moi et j'ai fait semblant d'aller à une autre voiture et il a disparu. Sur ce rendez-vous, j'ai senti une intuition générale que je n'étais pas en sécurité avec lui et que ses histoires étaient vraiment bizarres. En repensant un an plus tard à ce rendez-vous, elle dira « Cet homme est en fait très différent de son profil qu'il a mis en ligne. J'ai l'impression qu'il cachait vraiment quelque chose et que pendant tout le rendez-vous, il a voulu paraître beaucoup plus cool qu'il n'était. En tous les cas, j'étais tellement inconfortable avec lui. J'ai vraiment senti aussi que ce type voulait me faire beaucoup boire. »
2: Thank you.
0: continue dans les choses totalement aberrantes, pendant son interrogatoire, la police va fouiller dans son téléphone et retrouver des photos de Grèce morte et nue. Oui, oui, le gars, il a pris la fille en photo, mais quelle angoisse. Non mais alors lui, là, euh, faut qu'on se le dise, là on en est sûr, il est complètement décapsulé de la canette. Et là, malheureusement, le 9 décembre 2018, la police va retrouver le corps de Grèce dans une valise cachée dans les buissons, dans cette fameuse forêt que Kemson avait cherché sur Google. Bon, il n'a pas cherché que ça, hein, cette nuit-là, hein, parce que quand il a tué Grèce, il faut savoir que le gars, sitôt après, il est allé sur des sites olé, olé, mais très hard. Oui, ben, je peux pas dire le mot, sinon je vais être censuré. Ce meurtre va provoquer l'émoi dans un pays qui est réputé pour être extrêmement sécurisé, au point que la première ministre Jacinda Arden s'est excusée en larmes auprès de la famille de la victime après la découverte de son corps et de ce qui lui était arrivé. À noter qu'il y aura une interdiction lors des premiers procès de dévoiler l'identité de Jess Kempson, apparemment c'est lui qui a demandé et on a le droit de faire cette demande. Donc pendant plusieurs mois dans ce pays, on ne verra pas son visage et aucun nom n'apparaîtra. Cette décision relativement inhabituelle d'ailleurs va susciter une certaine incompréhension au sein de l'opinion publique. Bon, les parents de Grèce, eux, trouveront ça bien parce que pendant ce temps-là, on parle de la victime et on lui rend hommage, on ne parle pas du tueur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certains pays où quand il y a des drames ou des massacres, les pays ne donnent jamais le nom des tueurs parce que justement, il y en a qui sont totalement mégalos et qui aiment bah, être en quelque sorte des stars, stars, hein. Et pour pas leur donner gain de cause et être heureux de se voir dans les journaux, ils ne donnent jamais leur nom. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous trouvez ça bien de ne pas donner le nom des tueurs justement pour pas qu'ils se la pètent en soi-disant étant devenus populaires Le 10 janvier 2019, des centaines de personnes se sont rendues aux funérailles de Grèce à la cathédrale de Brentwood dans l'Essex. Lors du procès, la défense avait soutenu que la jeune femme était morte de façon accidentelle. C'est-à-dire que eux, la défense, ils vont dire que ce n'est pas de sa faute et que ça peut arriver lors de relations intimes, olé, olé, des choses comme ça. Eh bien, non L'opinion publique va s'en mêler et être outrée. Cela ne doit jamais arriver. Dans un premier procès, il va être reconnu coupable d'agression intime et de menace de mort sur son ex Et eh bien oui, parce qu'il avait une ex qui est venue témoigner dans le procès et qui avait subi des pressions mentales, des menaces de mort et aussi des agressions intimes. Il l'a battée, elle a mis beaucoup de temps à le quitter et quand elle l'a quitté, elle a continué pendant des mois à avoir extrêmement peur. Donc, il va y avoir Plusieurs procès qui vont être séparés les uns des autres il va y avoir le procès pour grèce le procès pour son ex donc qui portera plainte pour l'enfer qui lui a fait vivre et vous verrez il y aura un troisième procès mais j'en parlerai plus tard comme je vous avais dit les policiers sont vraiment sur le dos et ils vont même faire appel à des experts en langage corporel les experts vont analyser l'entretien avec la police et ils disent que Jess Kempson a laissé échapper des mouvements qui montraient qu'il mentait sur la mort de Grace. Je trouve ça très intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent du langage corporel dans les affaires criminelles. Je vais vous mettre la vidéo et en même temps je vais vous parler de ce qu'ils disent. Donc ils disent que souvent lors d'un entretien, quand quelqu'un avale et lèche ses lèvres et qu'ils prennent souvent des gorgées d'eau, cela veut dire qu'ils sont extrêmement anxieux. Que ses mains sous la table, ses jambes qui gigotent et qui se serrent, c'est des indicateurs qui suggèrent soit l'anxiété, la peur ou les deux. Et aussi la peur d'être pris quand on ment. Un autre indicateur indique que Jess Kampson mentait quand il est incapable de donner des détails précis sur la nuit et qu'il s'arrête entre chaque question pour répondre au moins 3 à 5 secondes. D'ailleurs, les personnes diront... Nous avons une énorme hésitation, ça s'appelle une disfluence. Il doit réfléchir sérieusement à la question que l'on vient de lui poser avant de répondre. Cela prouve que c'est un mensonge et qu'il ne dit pas la vérité. Le professeur dira « Si vous avez passé une très bonne soirée, vous n'avez pas besoin de faire une pause de plusieurs secondes pour le dire ». De toute façon, ses jambes et ses mains se tendent sous la table et ses joues rougissent considérablement. Là, nous avons atteint un point très chaud. Trois indicateurs sur deux canaux de communication nous suffisent pour être sûr qu'il s'agisse d'une tromperie et de mensonge. Et c'est ce que je pense aussi, vous me direz dans les commentaires à ce stade de l'enquête, hein, mais bon, on a toutes les preuves. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces langages corporels Est-ce que vous y croyez ou pas la police a rassemblé énormément de preuves contre lui, donc les séquences de vidéosurveillance et même des taches de sang un peu partout dans l'appartement. C'est-à-dire que lui, il s'est pris pour une fédélogie, là, avec son karcher, mais en fait, il n'a rien nettoyé du tout. Les taches de sang avec le luminol, on les retrouve toujours. Et puis, lors du procès, on va apprendre... Que Jess Kempson, il avait abusé intimement une autre jeune fille d'un autre date qu'il avait eu sur Tinder. Et c'est ça dont je vous avais parlé tout à l'heure, où je vous avais dit, ben on en parlera plus tard. Huit mois avant qu'il s'en prenne à Grace et qu'il mette main. Huit mois...
1: One hour later.
0: Huit mois avant qu'il s'en prenne à Grace, il avait rencontré une autre jeune femme. Sur tinder la soirée va démarrer exactement sur le même mode opératoire que la soirée de Grace discussion rendez vous restaurant pour qu'elle finisse malheureusement abusée par lui en effet elle voulait juste boire un verre chez lui et il va l'abuser intimement quand quelqu'un ne veut pas il ne veut pas non c'est non après donc plusieurs procès qui auront lieu pour dissocier toutes ces affaires d'abus, de crimes les unes des autres, vont ressortir tout un tas de récits, de témoins et d'histoires extravagantes sur ce que pouvait dire et faire Kempson. En effet, il avait l'habitude de mentir. Je vais vous dire ce qu'il a pu dire à tous les témoins. Là, il y a du bon mytho, hein il dira qu'il faisait partie d'une famille qui était directrice d'une compagnie pétrolière. Il dira qu'il est le cousin d'un éminent joueur des All Blacks. Il dira qu'il avait des liens avec des gangs. Il dira qu'il était ami avec des policiers ou policiers lui-même. Il dira qu'il était malade du cancer. Et tout ça était faux et inventé pour attirer l'attention sur lui. Et Il disait, bah, suivant les personnes à qui il voulait bien l'entendre, Tel ou tel bobard. Maintenant, je vais vous parler de ce que le procureur a dit sur la façon dont Grace est décédée. Selon le procureur, Grace est décédée d'une extrême forte pression sur le cou. Elle présentait également des échymoses sur la poitrine et sur les bras. Le procureur soutient que le suspect ne s'est à aucun moment arrêté ou inquiété de la mort de la jeune femme et que, je vous l'avais dit tout à l'heure, il a pris des photos intimes du corps avant de procéder à diverses recherches sur des sites olé olé. L'homme s'est ensuite donc rendu dans le centre-ville pour acheter la valise dans laquelle il a disposé du corps de la victime. Au final, Jess Kempson a été jugé devant la cour d'Auckland en novembre 2019. Il a affirmé qu'elle était morte lors donc de... Rapport intime consensuel, mais après un procès de trois semaines, il a été reconnu coupable par un verdict de culpabilité unanime et plus tard condamné à la réclusion à perpétuité et perpète, c'est perpète. Il aura en plus une période minimale sans libération conditionnelle de 17 ans. Kepson, lui, eh ben, il fera appel de sa condamnation, mais ça va être rejeté par la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande le 18 décembre 2020. Il va être également condamné pour ses multiples accusations ben, d'abus intimes sur les deux autres jeunes femmes en octobre et novembre 2020. Il faut savoir qu'au cours du procès, donc de l'audience, la maman de Grace va parler et elle dira... Vous avez pris l'avenir de ma fille et
1: vous nous avez volé tous les souvenirs que nous allions construire. Elle est morte totalement effrayée et seule dans votre chambre d'hôtel avec vous. Notre famille est brisée et vous nous avez arraché le cœur. Les lames que je verse ne s'arrêteront jamais de couler puisque je n'aurai jamais la chance de dire
0: au revoir à ma Grace. Les journalistes Alison Mo et Paul Little ont critiqué la couverture médiatique comme un exemple de syndrome de la femme blanche disparue. Bon, bah alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce syndrome, si vous ne le connaissez pas, le syndrome de la femme blanche disparue. En fait, au cours de toutes ces années, on s'est aperçu qu'en couverture de journaux ou sur un journal télé, quand vous mettez la, fa... quand vous mettez la photo d'une femme blanche, tout le monde va beaucoup plus s'y intéresser. Moi, il y a des trucs là que j'arrive pas à comprendre en fait. Une vie, c'est une vie. Euh, allez, dire ça. « Explication plus terre-à-terre, c'est une attraction médiatique beaucoup plus importante qui est accordée aux femmes typiquement blanches et plus attirantes. » Ah oui, parce qu'en plus, euh, si t'es pas dans la norme, si t'es pas jolie, on va pas s'intéresser à toi, non mais de pire en pire. « Et que l'intérêt sera encore plus fort si elles paraissent innocentes et angéliques. » Ah bah ben, jusque-là, j'étais pas trop mal, hein, mais là, euh, moi, je suis pas innocente et angélique, hein. Fin février 2020, d'autres journalistes, Sian Morris, celui du Guardian, a décrit l'utilisation de relations intimes brutales comme défense du meurtre exécrable et que ce n'est en aucun cas une excuse justement pour commettre des meurtres. L'université de Lincoln où Grace a étudié a déclaré que sa communauté était profondément attristée par sa mort. La Sky Tower et le Harbour Bridge d'Auckland ont été illuminés le 10 et le 13 décembre pour un hommage à Grace. Des veillées aux chandelles ont eu lieu entre le 11 et le 12 décembre à plusieurs endroits autour de la Nouvelle-Zélande dans plusieurs villes. Voilà, cette triste et horrible histoire est finie. Je voulais vraiment vous la raconter, même si je sais qu'elle était déjà connue. Bah comme je vous l'ai dit, parce que j'ai trouvé d'autres détails sur l'affaire, notamment le langage corporel, et que je trouvais complètement dingue qu'on arrive à avoir toutes les images de vidéosurveillance du tueur là. Mais comment ça se fait que les tueurs, bah déjà, ils agissent en toute impunité, hein, qu'ensuite, ils ne pensent pas qu'il y a des caméras, qu'ensuite, ils ne savent pas que même si tu nettoies le liminole, ça découvre tout, qu'ensuite les gars, ils en ont rien à faire, hein. ils vont sur internet, euh, ils vont faire des courses, ils ont des rencarts, mais dis-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de toutes ces images vidéo, de l'attitude du tueur, dis-moi ça. Bon bah vous en conviendrez, comme on a beaucoup parlé de caméra, laissez-moi un emoji caméra, et puis si t'en trouves pas, tu mets l'emoji que tu veux, un hein. citrou, le bonhomme qui rigole. Pensez à vous abonner parce que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai regardé les statistiques l'autre jour, j'étais sur le cul, -cul hein, j'ai vu qu'il y a des gens, ils me suivent depuis le début et ils ne s'abonnent pas. Bah, pourquoi C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Moi, d'ici la prochaine vidéo, mais je vous dis de prendre soin de vous, de regarder derrière. Au revoir, bye bye